0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Om du tar deg en spasertur rundt Camp Nou i dag, kommer du sannsynligvis til å se en statue av en spiller du aldri har hørt om. Spilleren var en spiss som rømte fra kommunismen. Han spilte for landslagene til Ungarn, Tjekka og Spania, og i 1999 ble han kåret til den beste spilleren i Barcelonas historie. Foran legender som Cruyff, Maradona og Rivaldo. Han burde ha vært mer kjent, men alle i Spania vet vem han er. I denne episoden skal vi snakke om Laszlo Kubala. Tore, da jeg begynte å med på spansk fotball, må jeg ærlig innrømme at jeg aldri hadde hørt om Kubala. Vi snakker om en av de mest legendariske spillerne i spansk fotballhistorie. Ja, og ikke
1: minst en av de mest utrolige personlige historiene som fotballen har å by på.
0: Men sånn tidsmessig, i det Kubala kommer inn i bildet, hvor er vi?
1: Vi er i 1951. Atletico Madrid har vunnet to liga-titler på Ra. Barcelona har akkurat kommet på fjerde plass. Og Real Madrid? Altså, de har ikke vunnet ligaen siden før
0: borgerkrigen. Med andre ord, begge lag kunne ha trengt en ny stjerne. Det kan jeg trygt Men hvor kommer Kubala fra? Nei, Kubala ble født i
1: Budapest i 1927. Da han var 19 år, flykta han til Tjekkoslovakia for å unngå militærtjeneste. Og to år senere dro han tilbake till Ungarn.
0: Ja, og akkurat her tror jeg vi ska ge ordet til en av våre favorittforfattere. Ja. Vi har talked med Jonathan Wilson, who apparently wrote a bok om Hungarian football kalt The Name Surd Long Ago. Han all of that to see um Laszlo Kubala.
2: And his his story is incredible. You know, he was he was a very promising player from Hungary. Um, his, his wife was, was a Slovak. I think he probably has Slovak ethnicity, but anyway, his his wife I think was in Bratislava and they decided in the late 40s they're going to going to flee communist Hungary. Um and they just had a child um by a matter of, of a few months old, and Kubala uh, disguised himself as a Soviet soldier and he and, and some others who wanted to to escape Hungary and I think this must have been early 1949 they They hired a van and they all dressed up in these Soviet uniforms and they drove to, towards the Austrian border and Every time they were stopped, they said oh we we're, we're part of um part of a, a unit' seconded from the, from the Red Army. And so people sort of, oh, okay, off you go. And eventually they get close to the border and, and they have to get out of the van. There's sort of tent traps and things in the road. And they you know, they walk across the border. um And Kabbalah, uh, I think he was taken to Innsbruck. And he was held in Innsbruck for a few days. And eventually somebody recognized him as being this, you know even at the time, he was, I mean, he was pretty young then, but recognized him as being this hugely gifted footballer And they said to him, "Okay wait, well, why do you want to go?" and he said i've "I've agreed to meet my wife in in Utanay in, uh, in northern Italy." And His wife had gone to visit she got a permit to go and visit her family in Tatislava and took their childs with her and uh, she she escaped by swimming across the Danube, and uh, she put the the baby in a, in a tire and so sort of pushed the tire in front of her and the baby got ill, got sick. so Kabbala arrived in Uudeay. I I think he signed a contract with Popaxia um but then because he'd broken his contract in Hungary he, you know he was he was banned for a time so he joined this unofficial team called Ungaria which was full of mainly hungarian but other eastern european uh refugees you know people who fled it's <coughs> fled the communist regime um but he was invited to go and play for Torino you know the great Torino team of the late 40s he was invited to go and play for them In, in a testimonial game in Lisbon, and because his kid had got ill uh being pushed across the the danube he he pulled out at the last minute and it was coming back from that game in Lisbon that, that the the plane crash happened at Sibergia and that entire team was wiped out so if hed if he'd gone on that flight and probably you knowd he'd be a footnote whereas what happened was he he toured with 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 hungaria went to Spain he played games in in Sanmium Bilbao and Barcelona and the Real Madrid as well. And the story is as soon as the the president saw him, he said like get a contract with him.
0: Kubala lurte alltså döden med att inte spela för Torino i Lissabon. Istället blev han en stor stjärna i Spanien. Och det var också så likt att Real Madrid önskade att köpa honom först. Det stämmer. Kubala ska spilt i Madrid
1: när han var på turné med flyktingarna. Der skort han 2 mål mot Real Madrid. Og Santiago Bernabeu, som nå var president for klubben, skal ha gett ordre om å få han
0: signert. Det heter visst nok at Barcelona fikk take i Kubala fordi de ga med penger enn Real Madrid. Det stemmer, men det finns også en annen
1: historie som muligens ikke er sann, men som har verdt å fortelle likevel. Ok, hva skjedde da? Nei, altså, Kubala var jo glad i å ha noe godt i glasset. Um, og da han skulle til Madrid for å skrive kontrakt med Santiago Bernabeu, skal han ha vaklet inn på togstasjonen Sørpefull. Der skal han ha møtt en representant fra Barcelona, som klarte å lure han inn på feil tog. Plutselig var Kubala i Barcelona, og der ble han overbevist om å skrive under for Barcelona. Okay. Vet, det er vanskelig å si om han er sann, men sant, man vet aldri om
0: det er Kubala gjorde sin debut for Barcelona i april 1951, og han blev jo en umiddelbar suksess. Skåret han ikke 26 ligamål i sin første sesong? Han gjorde det. Barcelona vant ligan også?
1: Ja, men ikke nok med det. Barcelona vant også fire andre turneringer den første sesongen til Kubala. De vant den spanske køppen. De vant Copa Latina, som var slags latinsk Champions League. Mm -hmm. De vant Copa Eva Duarte, som i praksis var spanske superkøppen. Skjønner. Og de vant Copa Martini Rossi som var en slags vennskapsturnering arrangert på kamp nå.
0: Det var kanskje litt drøyt av Barcelona å ta med en vennskapsturnering i det regnstykket der. Ja,
1: ja egentlig. Det er som at Arsenal skal telle Emirates Cup som et trofé. Men fem troféer høres jo bedre ut enn fire, og med disse fem titlene så gick altså dette mannskapet in i historiebøkene som laget med de fem køperne.
0: Det var vel ikke bare den personlige historien til Kubala som fenger? Som spiller var den vel også helt overlegen? Ja,
1: Kubala var jo egentlig spiss, men visst nok skal han ha dukket opp på
0: banen. Han var en kraftig kar, ja. altså, jeg har sett noen bilder av han, og fysikken hans minner jo mer om en uh, røb i spillet.
1: <laughs> ja, med enorme lår, altså en skikkelig freak. Altså, Al-Fredo Di Stefano, som en annen vi ska komme tilbake til senere i sesongen, sa at selv ikke en kanonkule kunne legge Kubala i bakken. <laughs> Hva med teknikken hans? Nei, teknikken hans var jo utsøkt. Kubala hade født oss med en ballettdanser. Altså, han kjemte ut fansen med finter, og hel spark, lekkere
0: det bør vel ikke overraske noen heller at han hadde et blytungt skudd. Da vi snakket med Jimmy Burns, fortalte også han om en spiller som ikke var lett å stoppe.
2: Great, great character, Kubala. Jeg husker mange år senere, Uh, going along to uh, a training ground near the new Camp and, and seeing these veterans play. Um, you know, the, the Cubala was, was by that time long retired and he was playing in, the, in about 35 degrees uh, in, in, in sort of early summer in Barcelona playing sort of seven-a-side football. Uh, and and he, he looked like a man who'd sort of gone through about five battles. He was full of scars and, and he hobbled around but he managed to score a brilliant goal, and he was in the sort of almost mid-70s, you know, and, and I interviewed him straight after the match, but I mean, I, I was always really impressed with him. You know, uh, Mitt had it, but he used to knock back a bottle of vodka before every game, but I think that's, um, that's probably mythology.
0: Jimmy sier att det er en myte at Kubala drak en flaske vodka før kamp, men om man leser litt om Kubala, virker helt usannsynlig heller? Nei, altså Kubala var jo omtrent like profilert utenfor banen som han var
1: på. Uh, han dro damer omtrent like enkelt som han skårte mål. Du kan tenke deg med det blonde håret og alt det her sant, på byen i Spania. Og i følge boka til Sid Lowe så hadde han også en taksisjåfør som kjørte han rundt fra bar til bar på byen.
0: Men uh, blev han ikke fyllesjuk? Var med føkamper? Etter en tur på byen, så klarer jeg ut å, så ut å gå opp trappa. Ja, det er du ikke alene
1: om, Frode. Men Kubala hadde en kur da. Visst nok så var det som skulle til. En liten kald dusj, en kopp kaffe og en blunn på massasjebordet. Så var den fit for fight. Så var Kubala fit for fight. Og generelt sett så virket Kubala nesten helt ustoppelig. I hans andre sesong i Barcelona så fikk han faktisk tuberkulose allerede i oktober. Barcelona sendte han opp i en liten landsby hvor han skulle hvile, og innen februar så var han allerede tilbake. Hvordan klarte Barcelona seg uten ham? Nei, altså ikke bra i det hele tatt. Um, halvveis ut i sesongen lå Barcelona på femmette. Men når Kubala kom tilbake så fløy de opp til toppen av tabellen og vant en enda en ny lirertitel. De løftet også den spanske køppen og uh, så altså, altså, konklusjonen var jo da at Barcelona med og uten Kubala var to helt forskjellige
0: lag Med tanke på hva Kubala gjorde i Barcelona, er det jo merkelig at han ikke er mer kjent uh, internasjonalt? Ja, altså
1: jeg, 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 jeg skjønte ikke selv hvorfor jeg allerede hørte om han når jeg først begynte å lese om han og mye av grunnen er jo at Kubala aldrig spilte i VM. Han snudde ryggen til Ungarn, som ikke ville ha noe mer med han å gjøre. Han spilte litt for Kjerko-Slovakia da han bodde der, og så bytte han til Spania. Men både i VM i 1954 og 58 klarte altså Spania å tabbe seg ut i kvalgen.
0: Dessuten spilte han vel aldrig i en av de store europeske ligene på den tiden? Nei, altså, ikke utenom Spania, men til gjengjeld da, så visste jo
1: alle hvem man var i Barcelona.
0: Ja, Barcelona spilte så bra med ham på laget at de måtte bygge en ny stadion. Den de spilte på hadde plass til 60 000, som ikke var nok. Så i 1957 bygget de Camp Nou med plass til 99 000. Altså Barcelona måtte da bygge Camp Nou i praksis fordi
1: Kubala var så populær, altså nesten for populær. Helt riktig. Men altså, altså, Kubala spilte bra, og Barcelona bygget en ny stadion og sånn, men altså, om vi ser på oversikten over seriemesterne i Spania på 50-tallet, så ser vi at Barcelona sluttet å vinne etter Kubalas sin andre sesong i 1953.
0: Det stemmer. Hvorfor det? Det har med å at Barcelona trodde de hadde kjøpt den beste spilleren i hele verden. Det som skjedde i 1953 var at Real Madrid faktiskt kjøpte en som var enda bedre.